0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zum Podcast Bring dein Hirn zum Laufen. So, hier meldet sich euer Jens. Und ich möchte heute mal eine Sache aufgreifen, die mich wirklich äh, sehr zum Nachdenken gebracht hat. Und zwar war ich vor kurzem bei einem Seminar bei Jürgen Höller. Ähm, ja, Mr. Chica. <lacht> so, aber ähm, bestimmte Sachen sind da wirklich toll die da auch angesprochen werden, also wenn es zum Beispiel darum geht, ähm, ähm, ja, alte Gewohnheiten zu überleben. So, und äh, er sprach da von der ja, Kuverti-Sache, also Kuverti, was, was soll das heißen? Kuverti, vielleicht hast du es ja schon mal gehört, also wenn du auf deine Tastatur guckst, dann hast du dort oben... Links oben Q, W, E, R, T und dann kommt allerdings bei uns ein Z. In Amerika ist es ein Y. Und jetzt ist die Frage, warum hat man das gemacht? Also man könnte doch A, B, C, D, E, F, G machen, oder? man könnte sagen, okay, die wichtigsten Buchstaben, Verbindungen zum Beispiel nebeneinander, dass es möglichst schnell geht. Und diese Sache hatte ich mich zwar auch schon mal gefragt, aber ich bin nie auf die Lösung gekommen. Und sagt, die werden sich schon dabei was gedacht haben. Ja, der Sinn dieser ganzen Geschichte ist ja sowas von bescheuert. Also da, da kommt man gar nicht drauf. Und zwar ist das ja früher, also für die Generation Babyboomer, die kennen noch die alten Schreibmaschinen. Und zwar, also ich hatte damals eine erika nicht, die wunderbar, also nicht also eine Erika, das war ja schon was Besonderes, man musste nicht mit der Hand schreiben, man machte meistens mit einem 2-3-Fingersystem äh, und wenn man sich vertippt hatte, dann musste man tipp nehmen, da konnte man es also nicht so ohne weiteres korrigieren und, oder man musste es halt nochmal einspannen. Nicht? Man spannte Papier ein für die jungen Herrschaften, die jetzt hier zuhören, ja, und dann äh, tippte man seinen Text ab, den man schreiben wollte, vielleicht das Manuskript eines Buches, und dann tippte man und tippte man, und wenn das Blatt voll war oder wenn äh, die, das Band war, wo man also praktisch dort äh, drauf getippt hatte, äh, dann wechselte man das. So, und dabei kam es aber manchmal vor, wenn man schnell schrieb, dass sich bestimmte, äh, dieser diese wie nannten sie es hier eigentlich so eine Reiter oder irgendwie so? Also wenn ich jetzt zum Beispiel aufs E gedrückt habe, dann klackte sozusagen ein Mechanismus und schlug äh, mit einem Letter äh, auf mein Blatt und hinterließ dort einen ja, ein Buchstaben. So, und wenn ich jetzt aber schnell geschrieben habe, dann verkanteten sich eventuell welche und das war natürlich sehr ärgerlich, besonders für Sekretärinnen, die also viel damit schrieben so, und da kam der Erfinder von der Schreibmaschine oder jedenfalls der Weiterentwickler der, der Schreibmaschine darauf, dass man also Buchstaben, die möglichst häufig benutzt werden, aber in, ganz in der Nähe sind, eigentlich eben nicht mehr in die Nähe nehmen und also ER und so weiter, die berührten sich sozusagen nicht, aber Q und U zum Beispiel hätte man ja auch nebeneinander legen können und das hätte sich vielleicht verklemmt und und dann kam also, kam man auf diese geniale Idee, damals war sie genial, dass man also die Buchstaben auf diese Art und Weise äh, dort auf diese Tastatur legt. So. Und nun hat man diese Tastatur genommen und das für den Computer genommen. Aber beim Computer bewegt sich ja kein Mechanismus mehr und da hätte man spätestens dort ja das verändern können. Nun war es aber so, dass man ja zu Anfang gar nicht dachte, dass dort eventuell so viele Leute so einen Computer haben würden. Und die wenigen Sekretärin, die damit gearbeitet haben, die kannten allerdings dieses Zehn-Finger-System. Äh, Und genauso hat man dann sozusagen das zehn Fingersystem dann später auch für die Computertastatur weiternehmen können. Man musste also dort nicht was Zusätzliches entwickeln. Aber andererseits, jetzt geht es ja darum, so schnell wie möglich zu Tippen. Während das beim Maschinentippen ja möglichst, da, also sicherlich mussten die auch schnell machen, aber damals, bevor man diese Kuvertie-Anordnung äh, genommen hatte, da ging es ja gar nicht darum, ähm, so schnell zu maschinen, sondern möglichst richtig, also möglichst keinen Fehler zu machen. So. Und jetzt wäre die ganze Geschichte also komplett überfällig. Warum hat man das nicht geändert? ja genau deswegen, weil wir halt Menschen sind und weil wir Gewohnheitstiere sind. Und das haben wir schon immer so gemacht, ist ja einer der beliebtesten Sprüche von uns. Ne? Also, naja, ist halt so. Und heutzutage, also wenn ich das jetzt, diese Geschichte nicht gehört hätte von dem Jürgen Höller, dann hätte ich schon gar nicht mehr gewusst, wo das eigentlich herkommt. Das ist so ungefähr, sagt, Mensch, warum machen wir das eigentlich so? Also bestimmte Dinge in Frage stellen. und ähm, ja Aber vieles wird halt nicht in Frage gestellt, nicht, wenn es schon immer so gemacht wird. Und das ist diese Sache, die ähm, im Prinzip als Metapher genommen wird. Warum stellen wir nicht vieles auf den Prüfstand? Ja, also die neuen Generationen, also Generation Y und Generation Z, die sind ja diejenigen, denen nachgesagt wird, naja, die stellen schon mal die eine oder andere Sache in Frage und sagen, warum muss ich das lernen? Warum ist das so? Warum? Und da muss man natürlich Antworten finden. Und äh, wenn man jetzt als Lehrer sagt, na darum oder ist halt so oder haben wir schon immer so gemacht, das wird in der Regel ja nicht akzeptiert. Und das ist auch gut so. Ja, also warum muss ich so und solche Fächer lernen. Wenn ich das nicht begründen kann, dann habe ich schlechte Karten. Wenn ich aber zum Beispiel dieses Lernmodell von uns habe, also wo ich dann so eine kleine Kügelchen nehme und die dann durch so ein Kaninchendrahtnetz fallen lasse, dann kann ich sagen, okay, wenn das Netz zu weit ist, wenn ich also zu wenig Grundwissen habe, dann fällt es mir generell schwer, Dinge zu lernen. Und dann Deswegen ist es wichtig, möglichst viel zu wissen, dass also dieses Netz immer enger wird. Ich kann natürlich auch sagen, wenn ich jetzt tolle Lernmethoden habe, die vorher nicht existierten, sondern die jetzt erstmal entwickelt worden sind und die jetzt einsetze, dann kriegen diese kleinen Kügelchen wieder Haken und dann kann ich die aus zwei Meter Höhe entfernen oder zwei Meter Höhe fallen lassen und dann verhaken die sich automatisch in diesem Netz, egal wie groß das Netz ist. Naja gut, zu groß darf es auch nicht sein. Also zu groß mache ich. Und ähm, das wäre zum Beispiel eine Begründung, wenn man sagt, warum ist das jetzt so? So, und wenn wir jetzt unser Bildungssystem auf den Prüfstand stellen und sagen, ähm, naja... Wir sind ja immerhin in Deutschland immer noch auf Platz 19. Wäre doch toll, nicht? Dass war das dann also auch wirklich... Ähm, naja, also immerhin gibt es noch so viele andere Länder, die noch schlechter sind als wir. Das ist aber natürlich überhaupt keine äh, Entschuldigung, das ist eine Blamage. Also Wir sind so ein reiches Land und wir könnten so weit vorne stehen. Warum schafft das äh, Finnland oder Kanada ähm, Warum nicht wir? Ja, man hat so das Gefühl, weil wir es schon immer so gemacht haben und da nichts mehr geändert haben. Unser Schulsystem ist so aufgebaut, jedenfalls sagen wir mal, unsere Ausbildung unserer Lehrer ist so aufgebaut, dass wir Experten für ja, Fächer ausbilden. Nicht Lernexperten, nicht Lehrexperten. Also, die kriegen nicht die besten Lernmethoden an die Hand sondern äh, wer, wer steckt denn in den Unis? In den Unis stecken, äh, naja, sagen wir mal betagte, vorsichtig ausgedrückt, betagte Universitätsprofessoren, die schon mal was davon gehört haben, dass also irgendwie bestimmte Studien existieren und dass bestimmte neue Lehrmethoden möglich wären, davon aber gar nicht so viel wissen wollen, weil das haben sie schon immer so gemacht, und äh, demzufolge ist die Ausbildung in Sachen Methodik relativ stiefmütterlich. Und das betrifft viele, viele Unis. Das ist jetzt nicht eine spezielle Uni, wo man sagt, naja, warum ist das bei euch so schlecht? Dann würde die nämlich gar keine äh, Anmeldungen mehr kriegen. Äh, nein, das ist fast in allen so. Und dann kommt ja noch was dazu. Es ist ja teilweise sogar noch schlechter geworden, weil nämlich ähm, die, die Lehrer, die angehenden Lehrer erst sehr spät mit Kindern oder mit den Schülern in Kontakt treten. Teilweise äh, erst im fünften Semester, nee, nicht im fünften Semester, im fünften Studienjahr, also oder erst in der Referendarzeit. Das ist also echt ein Wahnsinn, äh, wie man damit umgeht. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn ich also keine ordentliche Ausbildung in Methode kriege, dann wie unterrichte ich denn dann? Ja, ich unterrichte so, wie ich damals gelernt habe. Oder wie das meine Lehrer mir beigebracht haben. Ja, und ich habe es ja gelernt. Irgendwie habe ich es gelernt. Na gut, dann ist das halt so. Das war schon immer so. Und wie haben dies gelernt, wie, das, wie die das von ihren Lehrern gelernt haben? Und wenn man wirklich zurückrechnet, dann könnte man sagen, na ja, also im Groben, auch mit einigen Veränderungen natürlich, unterrichten wir Lehrer heute noch so, wie damals der alte Fritz in Preußen das so sich ausgedacht hat. Ja. Und warum hat er überhaupt das Schulsystem eingeführt? Na, er brauchte Soldaten. Er brauchte jede Menge ausgebildete Soldaten, die aber Befehlsempfänger waren, also die, ähm, ja, also, Bestimmte Vorgaben kriegen, nicht unbedingt denken mussten, sondern sie mussten was wissen und damit ist gut so. Und das ist schon immer so und das war so und das frisst jetzt gelehrt und das ist gut. Vorher gab es gar keine Schule, jetzt sei froh, dass es Schule gibt. Und ja, und nach und nach haben sich natürlich auch die Lehrer geändert, aber sie sind ein bisschen moderner geworden, aber das System an sich ist extrem, ganz extrem veraltet. Also, und so starr, dass man manchmal schon, naja, so ein bisschen äh, deprimiert sein könnte, wenn man nicht ein paar Ideen und ein paar Visionen hat. Ja, also Kuverti Sie sind längst überholt. Jeder weiß, dass unser Schulsystem längst überholt ist. Dass, äh, wenn da nicht dramatisch in den nächsten Jahren was sich verändert, wir also lange nicht diesen Platz 19 halten werden, sondern wir weiter abrutschen und alle anderen Länder uns irgendwie dann überholen werden. Und dann, dann stehen wir wirklich blöd da, weil äh, Deutschland ist schon nicht mehr Exportweltmeister, das sind mittlerweile die, die Chinesen, nachdem sie sich geöffnet haben. Ähm, wir machen noch sehr viel über Export und äh, Made in Germany ist immer noch ein Qualitätszeichen, aber wenn die Absolventen unserer Schulen in Zukunft nicht mehr das bringen, was sie früher mal gebracht haben, äh, nicht mehr so zuverlässig sind, nicht, also unsere berühmte Generation Y oder Z, ähm, die nur noch hinterfragen, aber teilweise auch gar nicht mehr äh, dann den Willen haben, weiß ich, oder in den Ehrgeiz eine entsprechende Karriere einzuführen oder, oder auf, auf äh, Gründlichkeit, Ordnung, Pünktlichkeit und so weiter zu achten, ähm, dann wird es für uns schwer, konkurrenzfähig zu bleiben, denn die anderen ziehen nach. Ich habe mal gelesen, äh, beispielsweise, wir hängen schon mächtig zurück in Sachen Digitalisierung. Also nicht, dass wir nicht genug Computer unterwegs haben und dass unsere Kinder und Jugendlichen nicht genug Handys haben, aber im Breitband, äh, ja, in der Breitbandausrüstung in Deutschland, da sind wir mittlerweile hinter Rumänien zurückgerutscht, auf Platz 40 oder so. Es ist doch ein Wahnsinn. Wo soll das hinführen? Also es muss was passieren. Absolut muss was passieren. Kuverti ist eine Metapher, aber äh, viele, viele Sachen sollten wir wirklich hinterfragen. Und ähm, ja, wir sind ja dabei... Deswegen wird unsere Ausbildung für die Trainer, also Learn-to-Learn-Trainer, umso wichtiger. Und diese Learn-to-Learn-Trainer, die möchte ich ja dahingehend ausbilden, dass die in vielen, vielen Branchen unterwegs sein können. Unter anderem natürlich auch die sogenannten Quereinsteiger. Ja. Quereinsteiger ist auch so ein Thema, also ich hatte heute einen Anruf von einem Quereinsteiger und war total begeistert. Er hat gefragt, also ja, er möchte jetzt unbedingt äh, in die Bildung und, und möchte sich fortbilden. Aber ihm ist ziemlich klar, also einerseits möchte er, ist das schon eine Weile her, wo er mal eine Ausbildung hatte. Er ist nicht als Lehrer ausgebildet worden, aber er möchte unbedingt eine sehr, sehr gute Methodik haben. Und ihm wurde gesagt, also bei uns könnte er die finden. Und deswegen möchte er unbedingt ähm, an einem Seminar teilnehmen. Was wäre denn so meine Empfehlung, welches Seminar käme denn da am ersten in Frage? Und da hatte ich dann die erste Idee, ich habe dann gesagt, Potenzialseminar. Also Potenzialseminar, da kriegt man im Prinzip einen Rundumschlag von allen möglichen Methoden, die wir dann zeigen, ähm, natürlich nicht ganz so intensiv wie in anderen Spezialseminaren, aber das wäre was. Und sagt, ja, das ist aber erst im August. er sagt, naja, also wir können natürlich auch in dieses NAS gehen, also da, wo man äh, sozusagen äh, ein, ein Studiersystem hat und das bietet sich ja an, wenn er jetzt also wirklich nachhaltig etwas lernen möchte. Das ist aber schon nicht ganz, äh, na sagen wir mal, billig. Es ist natürlich seinen Preis absolut wert, aber wenn man jetzt so als Idee hatte, naja, oh, jetzt muss ich also für Bildung was ausgeben, da war er ein klassischer Nichtlehrer. Er sagt, nee, nee, das weiß ich ja, also natürlich kostet das Geld und, und das will ich auch gerne bezahlen, aber für mich ist es wichtig, dass ich nachher eine richtig gute Ausbildung habe und für meine Schüler den größtmöglichen Nutzen sein kann. Wow, Volltreffer. So etwas, also das wird mal ein richtig guter Lehrer. Egal, wie schwer er es vor Anfang vielleicht haben wird, aber er wird hundertprozentig von uns ausgebildet in Methoden. Und ich denke mal, er ist auch so ein Kandidat, dass er bei uns dann nachher Learn-to-Learn-Trainer macht, diese Zwei-Jahres-Ausbildung nebenbei sozusagen. Und solche Leute, solche Leute brauchen wir. Wir brauchen keine Fachidioten, die äh, super irgendwie in, in, in Physik sind, aus dem Labor kommen, äh, irgendwas an die Tafel schreiben und sagen und nur lernt, ähm, das kann nichts werden. Leider ist es aber so, im Moment jedenfalls, ähm, also da, naja, ich will mir ja nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ähm, aber viele, viele Leute werden bei uns zum Beispiel in Brandenburg eingestellt, weil einfach keine mehr da sind. Es ist der, der Lehrermarkt ist praktisch leergefegt. Und Brandenburg und Berlin nehmen den sich gegenseitig weg und die anderen Bundesländer haben schon früher damit angefangen. Es ist einfach ja, komisch, dass keine Lehrer mehr da sind. Ja, man hat ja schließlich 30 Jahre lang keine eingestellt. So, und jetzt, das war ja gar nicht zu erwarten, dass plötzlich Lehrer fehlen. Ja, und die Lösung ist halt, Quereinsteiger, ha. also wer möchte alles Lehrer werden, wer hat vorher nicht so einen sicheren Job gehabt, hier kriegt ihr einen, vielleicht werdet ihr sogar verbeamtet, äh, passt mal auf, ihr müsst sechs Wochen lang erstmal so einen Crashkurs machen und dann könnt ihr schon mal auf die Kinder losgelassen werden, dann werdet ihr merken, ja, so schwer ist es gar nicht und, und nach und nach bildet er euch dann sozusagen weiter, also als Quereinsteiger. Oh Gott, also einer von zehn. Das ist vielleicht eine inoffizielle Aussage jetzt hier, aber das sind unsere Erfahrungen. Also ich habe ja nur mit vielen Lehrern zu tun, also vor allen Dingen, weil ich auch Fortbildungen mache für Schulen. Und da geht es ja dann wirklich, äh, dann komme ich ja auch an die Direktoren oder an die Kollegen und dann wird darüber gesprochen und sagt, ja, und habt ihr auch Quellensteiger? Natürlich. Und alles super? Vergiss es. Also ähm, die Hälfte wirft sowieso das Handtuch nach einem halben Jahr oder sogar früher ähm, und ähm, anderen ist dann das doch nicht genug Geld und dann sind manche ganz erschrocken, dass plötzlich Schüler vor ihnen sind, die vielleicht gar nicht so motiviert sind, sondern dass man das erstmal sich erkämpfen muss und, und erarbeiten muss, und dann Stand. Naja, oder die Disziplin geht mächtig runter, weil äh, also beispielsweise in der Schule meiner Frau, die ist eine Vorzeigeschule in Sachen Oberschule in Brandenburg, wirklich toll äh, integrieren die äh, Jugendlichen hier aus, den, aus dem Heim, hier alreu also das sind alles alleinreisende Jugendliche, in der Regel hauptsächlich aus, aus arabischen und, und afrikanischen Staaten, die also wirklich alleine sich durch die Welt geschlagen haben, dann hier irgendwo aufgegriffen werden und dann in dem Heim, äh, erstmal ein Heim stattgefunden haben und dann in diese Schule kommen. Und zwar alle, und äh, da könnte man ja sagen, oh Gott, oh Gott, das könnte jetzt ein Problem werden. Nee, ist es gar nicht. Ähm, die haben die wunderbar integriert, weil es aber auch alles tolle Lehrer sind dort, muss man echt so sagen. Also was meine Frau betrifft, so bin ich sowieso der Meinung, dass sie einer der allerbesten Lehrer ist, die, die ich kenne. Und ich habe dann wirklich schon hunderte oder tausende vielleicht schon kennengelernt. Aber so stelle ich mir den absoluten Lehrer vor, ja? Ähm, aber fünf Quereinsteiger haben es geschafft, das, das Niveau so schnell runterzudrücken von dieser Schule, dass jetzt plötzlich wieder Lärm ist in den Klassen, dass also teilweise die Kinder über Tische und Bänke gehen und das war alles überhaupt nicht mehr der Fall. Und es ist ganz schwer, wenn dann die gestandenen Lehrer dann plötzlich so eine Klasse kriegen, die gerade von einem, ja, sagen wir mal einem, der ein bisschen Probleme hat bei der Disziplin, dann übernehmen müssen. Und naja, das sind so Sachen, die, ja, vielleicht nicht ganz politisch korrekt sind, wenn ich das hier so sage, aber die tatsächlich unser Problem sind. Und, und äh, Schüler reagieren natürlich darauf. Und ich werde in einem der nächsten Podcasts mal über die hetty studie sprechen. Und da ist ja der, der Stellenwert des Lehrers überhaupt. Was das für eine Persönlichkeit ist, eines der allerwichtigsten. Aller Noch vor Grö Klassengröße und sonst irgendwas. Und das ist eine Sache, die uns wirklich Sorgen macht. Aber wie gesagt, also mir spielt es fast in die Karten. Wir wollen ja wirklich sehr viele Learn-to-Learn-Trainer ausbilden. Und die sind dann nachher wirklich, absolut wirklich, äh, darauf ähm, orientiert, die bestmöglichsten Methodiken zu haben. Also sicherlich müssen Sie dann selbstständig Ihre Fächer lernen, ähm, wenn Sie Lehrer werden. Aber Sie können ja genauso gut in der Seniorenausbildung arbeiten, selber Coaching machen mit Kindern, die Nachhilfe brauchen oder Hochbegabte. Oder die kindern, helfen können, das einmal einzulernen, zum Beispiel, wenn sie Diskalkulie haben oder überhaupt Lernschwierigkeiten haben. Das ist dann nachher ganz individuell und möglichst ein intensiv einsetzbar. Ja, und äh, das wäre also unsere Lösung, ja, also eine unserer Lösungen. Es gibt ja noch etliche andere. Aber diese Sache, das haben wir schon immer so gemacht, das Kuverti, das, das hat mich echt beschäftigt. Wenn wir jetzt in die Bildung nochmal gucken, was haben wir denn schon immer so gemacht? Naja, wir haben zum Beispiel schon immer von links oben nach rechts unten geschrieben. Das hat sich irgendwann mal einer ausgedacht. War super. Nicht? Also irgendwann ähm, konnten viele Menschen Lesen und Schreiben, im Mittelalter ging es ja los. Dann wurden zu ja, Luthers Zeiten die ersten Universitäten gegründet. Und dann schrieb man halt so, wie zum Beispiel in einem Buch. Nicht? Das Buch wurde ja auch von links oben nach rechts unten geschrieben. Und wenn man in der Schule später mitschrieb, dann war das ganz genauso. Heute wissen wir, dass das die, äh, un, äh, oder die schlechteste Methode für ein Gehirn ist. Und ähm, ja, aber warum ändert sich das denn nicht, wenn wir das schon wissen? Ja, erstens wissen es viele nicht. Und zweitens ist es eine Sache der Gewohnheit, nicht? Das haben wir schon immer so gemacht. Warum soll ich mich jetzt ändern? Ich mache seit 30 Jahren diesen Unterricht. Seit 30 Jahren schreibe ich mir sowas auf. Und jetzt sollen meine Schüler plötzlich ganz anders schreiben. Das ist doch bescheuert. Nein, das mache ich nicht. Ja, und die Schüler? Ja, je länger... Ihre Schulkarriere dauert, desto schwieriger ist es auch bei Ihnen, solche Sachen dann plötzlich einzuführen, wie beispielsweise Mindmapping. Und ähm, also, ich habe ja meine Erfahrung, nicht? also, wo, wenn, ich habe ja zum Beispiel, als ich im, im BESCO im Gymnasium war, da haben wir, ähm, ja, also beispielsweise, ähm, da haben wir ähm, in, allen Fächer, in allen Klassen, die ich, mein, wo ich, unterrichtet hatte, mit Mindmaps begonnen. Ich war ja dann Mr. Mindmap. Natürlich habe ich nicht nur Mindmaps gemacht. Manche hatten vielleicht das Gefühl, dass es so gewesen wäre, aber ähm, in der zwölften Klasse war es am schwersten. Weil die waren das schon gewöhnt, einfach so zu schreiben, und zwar seit zwölf seit Jahren. Bei der fünften Klasse war es ganz easy, bei der 7. Klasse war es leicht, äh, bei der achten Klasse, naja, ein bisschen schwerer, 9. Klasse wo das noch ein bisschen schwerer, 10. Klasse hatte ich schon ein paar Probleme. Und ähm, in der zwölften Klasse haben sich auch nicht alle drauf eingelassen. Die, die sich drauf eingelassen haben, natürlich total davon profitiert, weil die haben sehr viel Zeit gespart, haben gemerkt, oh, das lernt sich ja wirklich super und so weiter. Und dann konnten wir natürlich auch andere Methoden einsetzen, die dann ebenfalls funktioniert haben. Das ist zum Beispiel ein, also als ein einziges Beispiel. Ähm, ich bin ja jetzt an eine Schule gekommen, wo, also die von, von einer anderen Sache finanziert wird, also nicht vom Kreis, und da ist die Ausstattung recht schlecht. Also wir haben ganz schlechtes Internet und das fehlt mir tatsächlich, weil ich das von meinem Gymnasium gewöhnt war, ähm, aber es geht natürlich trotzdem und ähm, da spielt es nicht so die große Rolle, wie die Ausstattung ist. Dort Hattie ist die, dieser der Faktor auch relativ ja. niedrig. Aber ähm, hier ähm, ist es ist ähnlich. Nicht? Also wenn ich in den zehnten Klassen etwas anfange, die ich vorher noch nicht im Unterricht hatte, dann tun die sich auch wieder schwer. So. Also, das haben wir schon immer so gemacht. Das ist ja wie so eine Art Krankheit. Nicht? Oder das weiß ich schon. Oder ich, ich erkläre es einem Kollegen. Er sagt, Mensch, ja, irgendwie klappt das nicht mit dem Lernen. Die haben keinen Bock, die sind nicht motiviert. Er sagt, dann Versuch's doch mal auf Visualisierung. Das lernen sie relativ schnell. Hm, na ja, da müsste ich mir erst mal rein. Oder man sagt, ja, na klar, Mindmap. Ja, ja, habe ich schon mal gehört. Ja, ja, kenne ich schon. Und das ist ja auch so, ein, so eine Krankheit, nicht? Kenne ich schon. Kenne ich schon heißt, werde ich sowieso nicht machen. Ja, und ja also, was wir brauchen, ist ähm, Leute, die praktisch aus der, aus, out of the box denken. Also auch mal so was für anderes machen, etwas anders, selber anders sein. Ähm, auch mal ein bisschen, ja, ja visionär sein oder oder sagen, Mensch, ich mache mal ein bisschen was anderes, ich probiere mal was aus, auch wenn ich eventuell ähm, auf die Nase falle, kann ja durchaus sein, aber ich habe es dann probiert, ich habe es gemacht und und wenn ich dann, falls ich hinfalle, dann stehe ich wieder auf und dann mache ich es nochmal und dann falle ich nochmal hin und dann stehe ich nochmal auf und irgendwann klappt es dann aber. Und ähm, ja, das sind so Sachen, die mich also im Moment so ein bisschen... Ja, anfuchsen und sagen, aber ich bin auf jeden Fall einer, der versucht immer äh, raus aus der Box zu gehen, also immer zu gucken, wie könnte man etwas anders machen, was hat sich wirklich bewährt, wo, wo haben sich ähm, äh, Sachen, äh, also das muss ich dann natürlich nicht ändern. Ähm, oder wir machen das halt spielerischer oder wir verändern das so ein bisschen. Nicht? Also wir haben ja zum Beispiel auch dieses Passionssystem. Verändert, Passionssystem von Sebastian Leitner, coole Sache, viel besser als das so blöde Vokabeln pauken. Und dann hat es mir aber auch nicht gereicht. Er sagt, naja, irgendwie sieht das immer noch so ein bisschen nach Lernen aus. Das funktioniert in jedem Fall, aber ähm, naja, aber am Ende äh, haben wir ein Spiel draus gemacht, also unsere Lernrallye. Und jetzt sind es plötzlich Kinder, die sagen, oh, ich, ich, also ich bin ja jetzt fast durch 20 Vokabeln habe ich jetzt gemacht oder so also die Wortkombination ach ich mache noch 10 oder ich mache noch was oder das ist unglaublich was dabei passieren kann und das Potenzial unserer Kinder und egal in welchem Alter ist so gigantisch ja und genau das vielleicht als kleine Anregung für dich ähm, überleg doch mal wo wir schon ein paar Sachen haben, die sich einfach eingeschliffen haben, wo wir sagen, das habe ich schon immer so gemacht und so ist es halt. Also so eine Ansicht eines Bauern. <lacht> okay, das, ich habe schon immer so angebaut und jetzt kommst du mit deinen neumodischen Sachen und willst jetzt mal die Welt revolutionieren. Nee, das lassen wir mal schön so, das bleibt so. Und das war schon immer so. Und... Vielleicht findest du ja ein paar Sachen, wo man sagt, Mensch, stell es mal auf den, auf den Prüfstand, ob man da nicht ein bisschen was ändern kann. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du mich vielleicht auch mal kontaktierst, einfach mal anrufst, also unsere Telefonnummer 03361 57 188 äh, und sagst, Mensch, okay, oh, bitte, da ruft ja jetzt schon einer an, ich bin ja verrückt. <lacht> so, also, äh, ich... Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß äh, beim Überlegen. Herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast das Lernen, Lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf